0: Nous sommes en 1943 dans l'auditorium d'une école du Bronx à New York. Frank Sinatra chante « The song is you » pour les femmes volontaires du service d'urgence pendant la guerre. Sa voix s'élève, portée par un micro reconnaissable entre tous. C'est un chour et son fondateur, Sidney Chour, jouera aussi un rôle pendant la guerre pour aider l'armée américaine avec comme arme ses micros jusque dans les forteresses volantes pour servir la cause de la liberté. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. un podcast à retrouver sur les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Good
1: morning Vietnam
0: Salut les louveteaux et rappelez-vous, le mercredi c'est le jour de la malaria. Alors prenez bien vos jolies pilules antipalus et entraînez-vous la danse du ventre au chimie. C'est en arrière-plan la star du film de Barry Levinson, Good Morning Vietnam avec le regretté Robin Williams. Un micro pour remonter le moral des troupes. Un objet de puissance, mais aussi de plaisir pour quiconque a eu la chance de se placer un jour derrière un tel outil pour faire passer la voix. Les micros de la story ne sont pas aussi impressionnants visuellement, même s'ils sont de la même marque. Il faut dire que Shure s'est installé au rang de numéro un mondial de la captation du son. Et tout cela à partir d'un petit bureau du centre-ville de Chicago. <rires> Bonjour Nathalie Villard.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes journaliste aux Éco Weekend. Tout a démarré à Chicago en 1925.
1: Oui, pour le jeune Sidney Schur. À l'époque, il, il a quand même été à l'université, hein, mais il a un master de géographie. Mais comme tout jeune de son époque, il est absolument fasciné par l'univers de la radio. Il se met lui-même à décortiquer des appareils de radio. Et assez vite, il voit là une opportunité de business. Et donc, il monte une petite affaire d'accessoires de radio, de, de radio en kit, en fait, que les gens, après, peuvent fabriquer eux-mêmes. Quelques années plus tard,
0: c'est la grande crise de 1929 et qui a failli ruiner sydney Shure
1: bah Qui l'a carrément ruiné même, parce qu'en fait, il euh, y a deux choses à ce moment-là qui vont se passer. C'est que d'une part, bah, les radios qui étaient fabriqués de manière un petit peu artisanale euh, par des passionnés vont passer à une fabrication à l'échelle industrielle. Donc il y a plein de grands fabricants de radios à l'époque qui vont se lancer et qui donc signent la ruine de tous ces, ces petits commerçants qui étaient spécialisés dans les, dans les kits et donc qui ferment carrément boutique. Qu'est-ce qu'il va faire alors Et là, il a une bonne intuition, il se dit, ok, les radios, c'est un commerce euh, florissant, mais pour qu'il y ait une bonne radio, pour que l'auditeur en bout de course euh, apprécie la radio, il faut qu'en amont, au moment de la captation du son, il y ait un bon micro. Et là, tout reste à faire. Alors certes, ce n'est pas lui qui invente les micros, hein, les, les premiers micros euh, datent du début du 19e, mais il y a une énorme euh, opportunité technologique pour en améliorer la qualité. Et il va donc se lancer dans l'invention et la fabrication de micros
0: avec un premier modèle qui sort en 1932 mais c'est en 1939 qu'il marque un grand coup avec l'Unidine 55 au design si reconnaissable et qui va séduire Frank Sinatra et la Fitzgerald ou encore Billy Holiday.
1: Southern trees,
0: S'adapter, c'est un maître mot pour cette entreprise et son fondateur, Sidney Chour. On va en reparler de l'innovation parce que c'est important. Mais je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur un événement qui a compté aussi dans l'histoire d'un groupe. J'en parlais un peu en évoquant tout à l'heure Franck Sinatra en début du podcast. C'est la guerre de 39-45, un choc pour cet entrepreneur, fils d'émigrés juifs de Russie.
1: Tout à fait. Donc à l'époque, son commerce est déjà assez florissant. Hein. Il a, il a lancé, comme vous l'avez dit, un premier modèle, puis un deuxième modèle de micro euh, qui marche très très bien. Et en fait, au moment où le, les États-Unis rentrent en guerre en 1942, assez vite, il va répondre à des appels d'offres et gagner cet énorme marché. Et il va devenir en fait un des fournisseurs officiels de l'armée américaine avec ses micros. Et c'est vrai que même en interne, moi j'ai eu accès à des archives. Il en fait vraiment un... Je veux dire, ça va bien au-delà d'un simple business. Comme vous l'avez dit, c'est un, un fils d'immigrant euh, russe juif. Il est très pratique en lui-même. Sa famille l'est aussi. Et c'est vrai que, d'une certaine façon, il entend combattre l'ennemi nazi en fournissant à l'armée américaine le meilleur matériel, susceptible justement de, de battre cette armée allemande. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus important pour l'avenir la, de son business qui va prendre une décision assez radicale à la fin de la guerre, où il va décider que les standards de qualité qui étaient extrêmement élevés, qui lui étaient imposés par l'armée, bah il décide en fait de garder les mêmes standards pour ses produits civils. Et très vite, Chour va devenir une, une référence absolue justement pour la qualité de son matériel.
0: Ouais, il fallait développer des, des modèles capables de résister aux conditions les plus extrêmes, que ce soit sur mer mais aussi dans l'air. Chour a développé d'ailleurs, j'ai lu ça, des corps en bacélite pour ces micros parce que fallait pas qu'il soit trop chaud pour être manipulé dans les véhicules blindés voilà comme quoi la guerre hein, ça ne se gagne pas qu'avec des armes la communication aussi est essentielle et vitale au sortir de la guerre, ce n'est plus les années folles, mais il y a un désir de vivre et de danser. Alors sur l'air qu'on entend ici de Rum Coca-Cola, des Andrew Sisters, et Shure
1: va en profiter avec l'essor des, des tourne-disques, Nathalie Oui, donc Shure assez vite, parallèlement à son métier des micros, hein, qui a été son premier micro, il voit dans les phonographes euh, une opportunité énorme et il invente en fait les premières têtes de lecture. Et les premières têtes de lecture Shure vont très vite être capables de lire à la fois... Des 78, des 33 et des 45 tours. Et donc, ces têtes de lecture en, en diamant, sure, vont devenir euh, là aussi une, une référence de qualité absolue. Et ça va être en fait le, un business qui va conduire jusqu'à jusqu la fin des années 70, en fait, quand euh, les phonographes disparaissent au profit des, des CD. Et
0: à cette époque-là, hein, vous écrivez, ça représentait jusqu'à 60% des ventes du groupe.
1: Tout à fait. Mais là où il a été malin, c'est qu'il aurait pu s'endormir d'une certaine façon avec cette espèce de monopole qu'il avait sur ses têtes de lecture et en fait Chour a toujours continué à innover sur les micros parallèlement à ce business même si ça lui rapportait rapporté moins d'argent pour avoir toujours une longueur d'avance sur ce qu'attendaient les musiciens les studios de radio enfin tous ceux qui étaient utilisateurs de ces micros our big christmas party has become a tradition here at Shore brothers since 1936
0: vous entendez ici un son rare, collector, c'est la voix de Sidney Shure. Nous sommes en 1943 et il invite les salariés de son entreprise à une grande fête de Noël. Et pour l'occasion, les usines fermeront à midi et tout le monde est invité à le rejoindre au Morrison Hotel, un lieu iconique de Chicago construit dans les années 20, capté bien sûr par un micro de sa conception. Music provided by Larry Foster's orchestra will be playing when you arrive and dancing will be in progress until we eat at one o'clock. Dans l'ambiance avec l'orchestre de Larry Foster, Nathalie, le groupe américain, vous a ouvert ses portes il y a quelques semaines et vous avez pu découvrir des, des
1: micros qui ont marqué l'histoire Ah oui, ils ont un dans le hall, quand on arrive au siège de l'entreprise, il y a un, un mur qui doit faire une vingtaine de mètres de long avec toutes les photos en noir et blanc des, des principaux orateurs et musiciens qui euh, ont utilisé ou utilisent encore euh, les microchures. Donc ça va des chefs de l'État, le pape, euh, le Dalai Lama, tous les présidents américains, puisque Shure est le micro-officiel de la Maison Blanche depuis 1965. Euh, donc ça, c'est la partie, j'allais dire, gouvernementale. Il y a évidemment la musique et les musiciens. Donc aussi bien les grands chanteurs de l'après-guerre, euh, à commencer par euh, Frank Sinatra, Billy Holiday, très vite Elvis Presley, bien sûr, et puis très vite tous les grands groupes de rock hein, qui ne jurent que par le microchure, que ce soit les Who, les Rolling Stones, Bruce Springsteen, Patti Smith euh, et j'en passe. Et encore aujourd'hui, hein, le rappeur français Aurel San, par exemple, euh, utilise des microchures. Et puis bien sûr, toutes les grandes stations de radio... Euh, le Studio où nous sommes, euh, où on enregistre la story des échos, comme euh, les studios de Radio France.
0: Vous avez pu voir le micro-casque, c'est ça, avec lequel
1: Michael Jackson a enregistré l'album Thriller Tout à fait. Donc, les archives de, de Shure euh, sont absolument impressionnantes parce qu'on on a, voilà, j'ai pu toucher euh, un des micros fétiches de Jimi Hendrix, euh, un des micros fétiches de Dewu passablement abîmé parce que euh, Roger Daltra avec cette, cette habitude quand il chantait de faire tournicoter son, son micro à grande de vitesse, donc il fallait que ça puisse résister, et tout ça est entreposé de fait dans, dans les archives de Chur.
0: Il n'y a pas que vous ou Michael Jackson, il y a aussi des discours politiques passés à la postérité, comme celui de Barack Obama en 2017 depuis Chicago, où il dit, dit son dernier discours de président devant deux micro chour. Mais Nathalie les produits de l'entreprise vont au-delà des meetings ou des enregistrements de chansons. Ces
1: installations servent aussi pour les plus grands événements Oui, bah par exemple l'année dernière, les deux événements sportifs et musicaux les plus regardés des états unis cest c'est-à-dire les Grammy Awards et le Super Bowl, euh, sont équipés de microchures.
0: L'entreprise est connue dans le monde entier, du moins son nom, mais c'est aussi pourtant un groupe assez discret
1: ah ben Plus que ça. Il m'a fallu des mois pour les convaincre de m'ouvrir leurs portes. C'est avant tout une entreprise d'ingénieurs. Très axés sur la RD et l'innovation, et donc assez peureux et frileux, évidemment, de, de révéler ce qu'ils font. Et puis, à partir du moment où, voilà, c'est une entreprise qui ne parle que par la qualité de ses produits, et donc ils ne voient pas trop l'intérêt, en fait, d'ouvrir leurs portes à la, à la presse et aux journalistes. Et donc, euh, bah, c'était d'autant plus passionnant de, voilà, découvrir les coulisses d'une marque, certes, très connue des spécialistes, mais totalement secrète par ailleurs.
0: Au pays de Wall Street, le groupe surprend aussi. Il veut rester ce qu'on appelle une « private company
1: », c'est-à-dire une entreprise non cotée en bourse. Sidney Schur et son épouse Rose, euh, qui étaient les uniques actionnaires à 100% de l'entreprise, avaient d'ores et déjà érigé comme règle que l'entreprise ne serait jamais cotée, et ne serait jamais vendu à des investisseurs extérieurs. Et quand euh, Sidney Schur est décédé en 1995, puis son épouse en 2016, ils avaient déjà pris la décision qu'à leur mort, tout le capital de l'entreprise serait transféré à un trust, euh, ce qui veut dire que les 3000 salariés de l'entreprise élise en fait un board qui lui-même élit le PDG de l'entreprise et que les dividendes de l'entreprise sont reversés à un trust de charité, qui est notamment très actif sur la ville de Chicago euh, et impliqué dans des, une politique sociale et éducative de grande ampleur, puisque d'après mes chiffres, hein, ils sont très peu disaires sur leurs chiffres, mais euh, ce trust toucherait quand même 4 millions de dollars de dividendes par an. Ils sont donc reversés à des activités caritatives. Pourquoi ce refus de la bourse Alors pour une raison très simple, c'est que le temps de développement des produits, le, le temps d'innovation et de recherche de développement est à la fois euh, voilà, si coûteux et demande tant d'argent et d'investissement qu'une sentence trimestrielle du résultat euh, pour des investisseurs boursiers, c'est juste incompatible. C'est-à-dire qu'eux, ils sont sur des, des, des innovations à 5, 10, 15 ans. Avec une perte d'argent très importante au début, parce que tant que le produit n'est pas commercialisé, on ne fait que dépenser de l'argent. Et dans la tête des épouchures, seule un, 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 une détention privée et par eux-mêmes du capital euh, pouvait permettre à leur entreprise d'investir autant de temps et d'argent dans, dans l'innovation.
0: alors Le groupe est tout de même soucieux de rentabilité, de compétitivité, euh, puisqu'il ne, ne fabrique plus ses produits aux États-Unis.
1: Voilà, donc ils ont arrêté de fabriquer aux États-Unis essentiellement pour des questions de coût du travail euh, dans les années 80. En revanche, ils n'ont jamais céder aux autres sirènes qui, qui auraient été délocalisées leur production et de la confier à, à d'autres fabricants donc ça reste quand même un, un cas assez unique puisqu'ils continuent à posséder leurs propres usines alors certes elles ne sont plus aux états unis il y en a une grande au Mexique et l'autre est en Chine mais ils en sont propriétaires ce qui veut dire qu'ils arrivent à bien protéger leurs brevets et surtout euh, ils inventent eux-mêmes les propres machines qui vont servir à fabriquer leurs micros donc par exemple j'ai vu les, les ultimes essais d'un robot dont la tâche est de déposer des micro-gouttes de colle dans la fabrication de chaque micro ben ça, Donc, non seulement ils inventent le micro mais ils inventent la machine qui va servir à fabriquer le micro. Qui sont ces concurrents Alors, sur leur euh, créneau vraiment du, du micro très haut de gamme, ils n'en ont qu'un en fait, c'est l'allemand euh, Sennheiser. Eux ne fabriquent pas d'enceinte, hein, donc on est pour donner une image euh, comparative, c'est comme, ils captent le son, ils ne le restituent pas. Hein, donc c'est comme les caméras qui captent l'image, mais ne, qui ne rediffusent pas l'image derrière. Donc eux, ils sont vraiment, ils ne fabriquent pas d'enceinte, ils sont uniquement dans la captation du son, et sur ce métier-là, ils n'ont que ce concurrent allemand.
0: Les artistes et les professionnels du son se trouvent tourne volontiers Verschur sure qui équipe de nombreux studios d'enregistrement. Vous racontez dans votre enquête à retrouver dans les éco Weekends qu'il y a eu un moment important aussi pour l'entreprise qui aurait pu lui coûter cher. C'est la crise du Covid. Pourquoi
1: ben Oui, parce que brutalement, tous les spectacles sont interdits. Les salles de théâtre, les concerts. C'est-à-dire que toutes les grandes manifestations où se produisent à la fois des musiciens, mais aussi des comédiens en théâtre, etc., s'arrêtent. Or, c'est quand même une partie du business de Shure. Sauf qu'en parallèle, à cause du confinement, grâce à confi au confinement pour eux, euh, ben, les podcasts vont connaître un, une croissance phénoménale. Les gens vont commencer à, chez eux, à enregistrer un peu de musique. Euh, voilà, et ce qui fait que, et dans les entreprises, celles-ci vont s'adapter au fait que les, les, leurs salariés ne sont plus là physiquement. Donc, il va falloir inventer toute une, un mode de travail hybride avec des gens présents, des gens à distance, qui veut donc dire des systèmes de visioconférence. Et donc du bon son. Et donc, Shore va savoir s'adapter à ces à nouveaux, nouveaux métiers. At Shore,
0: the is the mission. SM 55 Unidine, SM 58, SM 7, des noms qui parlent aux amateurs de son comme Willy Gann ou Nicolas Jean qui réalisent chaque jour le podcast des échos. Il y a aussi le Vagabond 88, j'adore ce nom, le premier microphone à main sans fil au monde. Il a été créé en 1953.
1: Nathalie, le succès de Chour tient en deux mots qualité et innovation Oui, c'est-à-dire qu'ils ont... C'est vraiment leur credo, en fait. C'est qu'il faut que leur micro soit inégalé en termes de qualité. Donc, ils sont sans cesse en train d'essayer d'avoir une longueur d'avance sur ce dont vont avoir besoin leurs utilisateurs. Par exemple, ils équipent de plus en plus des équipes de tournage, qu'il s'agisse de cinéma ou d'émissions de, de télévision. Ils ont compris qu'au moment de l'essor de la téléréalité, où il y a tous ces jeux concours type Colanta, Lanta, etc., euh, voilà, qui ont besoin d'équiper, en fait, leur leurs joueurs dans des conditions un peu extrêmes, euh, sous l'eau, euh, courir dans le sable, euh, dans la tempête, euh, tout ça avec un micro-cravate qui ne doit pas se voir, sans fil. Euh, voilà, et donc c'est un des environnements en fait sur lequel Chour euh, sure essaye d'avoir toujours euh, le bon produit. Avec un temps d'avance. Et vous avez pu visiter leur laboratoire de recherche Oui, alors là, c'est complètement impressionnant, surtout pour une néophyte comme moi, qui n'y connaît strictement rien, cette espèce de, de caverne d'Ali Baba, où euh, des dizaines d'ingénieurs vont tester, alors de plus en plus, ça, c'était aussi une de mes, de mes surprises, mais pas, pas complètement surprenant non plus, à l'aide de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'intelligence artificielle va venir en appui de leurs nouveaux produits. Hein. Je pense notamment à tout le marché des entreprises. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais... Euh tout le, le monitoring, en fait, de ces micros qui ne sont plus sur les tables mais au plafond euh, sont monitorés par l'intelligence artificielle qui va leur permettre de, de cibler celui qui parle de manière quasi euh, instantanée. Oui, ça, c'est un produit dont
0: vous parlez dans, dans votre article, le Microflex Advance 920. Euh, ça a l'air complètement fascinant. De quoi s'agit-il
1: ben, C'est d'autant plus fascinant qu'ils m'ont fait rentrer, par exemple, dans une salle où il n'y avait rien, pas un fil, pas un micro sur les tables. Et puis ils m'ont dit « mais en fait tout se passe au plafond ». Et donc ils m'ont démonté des dalles qui étaient au plafond pour que je comprenne en fait de quoi il s'agissait. Et donc maintenant, et c'est très prisé notamment des groupes du CAC 40 pour leurs salles de conseil d'administration, où il n'est pas question d'aller faire circuler un micro, d'attendre que machin euh, euh, ait le bon euh, moment et instrument pour prendre la parole. Donc dans ces grandes salles de conseil d'administration, il y a de fait plus rien sur les tables. Les dalles de plafond sont équipées avec des mini-micros qui vont en fait être dirigés de manière spontanée et automatique dès que quelqu'un va prendre la parole. Donc en fait les, les participants à ces réunions ne se préoccupent absolument pas de savoir s'ils sont entendus ou pas et, et de quand ils peuvent parler euh, avec un bon micro, tout, est, tout se passe au plafond. Et mieux encore, euh, ils arrivent maintenant à corréler en fait cette prise de son du plafond avec cette intelligence artificielle avec le maniement d'une caméra notamment pour les, ré les réunions hybrides où il y a une partie des gens qui sont dans la salle, d'autres derrière l'écran, et où en fait la caméra euh, de la visioconférence va venir se fixer de manière euh, automatique avec celui qui prend la parole.
0: Ah, ce que vous entendez, c'est le bruit que fait un micro microchour SM58 en train d'enfoncer un clou. Un studio de musique allemand s'est amusé à faire subir des tests à ce micro pour voir s'il marchait toujours bien. Alors ils les font tomber ou ils versent de la bière dessus. Il finit même dans un micro-ondes collé à une pizza et résultat, ils marchent presque toujours parfaitement. Il faut dire, Nathalie, que les techniciens de Chour sont eux aussi des
1: tortionnaires. C'est des tortionnaires. Moi, j'ai vu leur salle de torture où ils font subir à leurs inventions, à leurs prototypes, euh, des tests de qualité dont on, on se demande même à quel point elles sont utiles tellement c'est fait dans des conditions extrêmes. Donc par exemple, quand il va falloir euh, tester, alors on ne parle même pas du côté waterproof d'un micro, ça va de soi, mais euh, voilà, des petites membranes vont être immergées dans l'eau pendant 24 heures, euh, des, fi des, des fils reliant euh, le micro à sa base euh, va être tracté plus de 100 000 fois avec des poids. C'est-à-dire vraiment, ils sont toujours au-delà, bien au-delà en fait, de, de ce que leur demande leurs client. Euh, en termes de qualité et de, de solidité, euh, mais encore une fois, c'est aussi ce qui fait leur réputation.
0: Vous disiez, ils ont testé un câble lesté dans le vide avec des poids. Il cède après 100 000 tractions contre 2 000 pour les produits courants.
1: Oui, ce qui est ce qui paraît complètement fou. On se dit pourquoi 100 000 Ils pourraient s'arrêter à 10 000 ou à 20 000. Mais non, il y a cette espèce de, de surenchère en fait dans la dans la robustesse et dans la qualité de leur de leurs micros qui font aussi leur réputation et auxquels ils sont très attachés. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, que l'actionnariat euh, détenu par un trust euh, leur permet... C'est ce qu'ils m'ont dit, les ingénieurs. Hein. Tous ceux que j'ai rencontrés m'ont dit que c'est un paradis d'ingénieurs, cette entreprise. C'est-à-dire on peut tâtonner, reculer, se tromper euh, sur des mois, aller dans des directions que finalement on va abandonner. Enfin, quel luxe
0: Un dernier mot, Nathalie, vous n'allez plus regarder ni écouter le, le défilé du 14 juillet de la même
1: façon Oui, mais là aussi, on se surprise totale, c'est vrai que quand on y réfléchit le défilé du 14 juillet c'est certes des blindés euh, des avions dans le ciel mais c'est aussi beaucoup de musique hein. à ma grande surprise il y a plus de 9 fanfares, 200 musiciens qui défilent chaque année euh, de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde et pour que tous ces fanfares, toutes ces fanfares soient écoutées de manière euh, avec une grande qualité, ben en fait ils sont équipés de, de microchures et le, le, le commandant euh, du ministère de la Défense hein, qui s'occupe de toute la sonorisation du défilé a eu cette très belle expérience il m'a dit, mais imaginez, c'est comme s'il fallait transformer brutalement la place de la Concorde en Accor Arena, c'est-à-dire en termes de challenge technologique, c'est de ça qu'il s'agit. Et, et ben, ils ont choisi Chur sure pour, euh, pour les équiper.
0: Merci Nathalie Villard pour cette symphonie d'explications autour de cette marque devenue iconique dans le monde du son. La story s'est terminée pour aujourd'hui, merci de votre fidélité. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes,